0: Historias camaleónicas El sonido del cartucho explotando llena el ambiente del sucio cuarto. El silencio vuelve a cubrir el espacio interior. Caído en el piso, el muchacho que se hace llamar Miguel inmóvil, sin vida. Mantiene las manos sobre el pecho en clara señal de protección, misma que nunca se dio. En el piso, se ve la nota que él recibió. Comienza a mancharse con su sangre. Así que procedo a recogerla para él a leer el mensaje que me sorprende fuertemente. Este decía la letra. Ni por error se te ocurra mostrar este mensaje a la otra persona que está en el cuarto. Él es un criminal que asesinó a su esposa y dos niños pequeños descuartizándolos. Tu trabajo consiste en liquidarlo. Te apodamos, el negro. Fuiste contratado como sicario para realizar este trabajo. En el muro hay un arma que tienes que usar para liquidar tu objetivo. Hazlo y después recibirás instrucciones para pagarte. Suerte. clase de broma era esta. Me quedo en shock. Y no, no era ni por error el mismo pedazo de papel mío. Yo lo mantenía en mi bolsillo. Un timbre de teléfono comienza a escucharse, pero el sonido se escucha en algún sitio oculto del cuarto. Voy siguiendo los repiqueteos hasta que se oyen fuerte y claro. En el fondo del buró y con el forcejeo se había ido hasta lo más recóndito del mueble ese aparato. Atientas, tomo el dispositivo que insiste en su repiqueteo. —Bueno, ¿quién habla? Solo se escucha el silencio del otro lado de la línea. —Bueno —insisto. Una apacible voz femenina comienza a hablar. —Buenos días, señor, permítame presentarme. Soy la doctora Virginia Estrada, Especialista en Psiquiatría del Hospital Central de Neurología y Salud Mental. ¿Dónde está mi dinero? Le interrumpo iracundo. Hice lo que me pidieron. Permítame explicarle, señor Miguel. Ese nombre me explota la cabeza. ¿Cómo dijo? ¿Por qué me llama así? ¿Usted se llama Miguel? ¿Miguel Trejo? ¿No lo recuerda? ¿Quiere que le explique qué está pasando? Hágalo, pero ya. Esto que está pasando me va a matar de incertidumbre. Ya envié personal profesional para que lo trasladen a mi consultorio. Se escucha un timbre sordo. Es una puerta eléctrica de seguridad a prueba de fugas. En ese instante, tras la pesada puerta que en ningún momento pude abrir... Llegan y se instalan dos hombres altos, fuertes, con cara de pocos amigos, eran los empleados de vigilancia. Tras ellos, otros dos jóvenes muy serios que visten todos de blanco, se paran justo detrás de mí. Proceden a colocarme una bata de hospital. Me suben a una silla de ruedas en la que me llevan hasta la planta baja, justo donde se observa una serie de consultorios. Nos detenemos ante el número 4. No entiendo qué está pasando. Aún me encuentro atontado. El lugar lo desconozco e intento ubicarlo. Nada llega a mis recuerdos hasta que me encuentro frente a una mujer de unos 37 años, muy joven. Es la doctora. Una placa metálica encima de su escritorio reza su nombre. Doctora Virginia Estrada, psiquiatra. Sedura profesional, 192211 Siéntese, señor Miguel, me señala la silla al frente de ella. Y dale con lo de Miguel, le repito molesto. Sin inmutarse, la joven doctora extrae de entre sus cajones del escritorio una serie de periódicos de hace 15 años. Los coloca sobre la brillante madera de la mesa para luego deslizarlos hacia mí. Los tomo temblorosos y comienzo a leer. Muerte en la cañada. Joven trabajador mata y descuartiza a toda su familia. Otro. La bestia de la colonia arenal. Desquiciado marido mata y despedaza a hijos y esposa. Y así una decena más de periódicos amarillistas y de nota roja daban cuenta con lujo de detalles sobre la atrocidad que había cometido el tal Miguel Trejo. —¿Esto qué significa? ¿Por qué me los muestra? —preguntó horrorizado a la doctora. —Usted es Miguel —me afirma acusadora la profesional—. El estrés postraumático es una entidad en la que la mente bloquea todo tipo de realidad, haciendo que quien lo sufre por causa de algún evento tan fuerte logra desvincular al individuo de todo lo que se le llama realidad o temporalidad. El crimen que cometió contra su familia le causó este trauma, en el que sufre alucinaciones y fugas de la realidad que se llaman reviviscencias, así como pesadillas y angustia. Aunque esto pasó hace 15 años, para su cerebro sigue vigente hasta el día de hoy. No ha podido superarlo. El tratamiento farmacológico es lo único que lo salvó de la cárcel y creo que así será por mucho más tiempo. Le pido por favor que lea toda la nota. Al final viene una fotografía del culpable. Esa seguridad que muestra la doctora me extraña. Voy a la página donde me indica... Y en efecto, aquel que posa en la foto con una matrícula en su pecho... Soy yo. Al pie de foto se lee. El desquiciado sujeto arremetió contra su mujer, solo porque le reclamó el estado etílico en que se encontraba después de tremenda parranda que se metió. Después de su esposa le siguió el odio ahora contra sus hijos, a los cuales también apuñaló. Me llegó una ráfaga de imágenes sangrientas, rostros conocidos, mi esposa Leti, los niños, sangre, mucha sangre, la policía. Distraído con la lectura que logró captar completa mi atención, no observo a mis espaldas el movimiento sigiloso de los custodios de Blanco. El par de enfermeros aprovechan mi descuido. Que al verme dócil, me sujetan de ambos brazos logrando inyectar un sedante en mi cuerpo. Esto provoca que mis fuerzas nuevamente cedan a voluntad de los demás. La doctora Virginia le ordena a los jóvenes portachones que me suelten. Ya no represento ningún riesgo. Las palabras de la psiquiatra resonan en mi cerebro un tanto difusas. Lamentamos lo de su crisis de este día, Miguel. Alguien olvidó darle sus medicamentos en su horario. ¿Qué fue lo que lo trastornó? Pero no volverá a pasar. Ya puede regresar a su cuarto. Muchachos, acompáñalo. Le ordena a los enfermeros. Me sientan de nuevo en la silla de ruedas. Recorremos una serie de pasillos exageradamente pulcros. Todos mis reflejos y movimientos se entorpecen. Estoy sometido por los fármacos. Al llegar al cuarto 263, me sorprende lo limpio y agradable que resulta mi habitación. La cama, sábanas limpias, ventanas pequeñas pero luminosas. Sin embargo, lo único que se mantiene fuera de orden es el pequeño buró de lámina que sufrió los estragos de la caída durante mi pelea con aquel chico. En el piso tirado, es el único objeto que me muestra mi realidad, no la del hospital, no la de los médicos, no la de la sociedad, lo acomodan en su sitio, no se percatan del mensaje escrito en el trozo de papel, solo el buró y yo sabemos lo que pasó en esa habitación. Historias camaleónicas. Es una idea original, adaptación, edición y producción de Santiago Aguilar. Hasta la próxima.